0: ich habe das damals für dich gemacht, aber du hast es nicht gemacht, also mache ich nichts mehr für dich.
1: 2008 habe ich die Fahrradtour mit dir gemacht und bis heute warte ich auf meinen
0: Kuschelsonntag. Hier, ich habe Heft geführt. Genau. Und dann hier ist die Quittung mit Zinsen. <lacht> Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin
1: Annika Landsteiner, ich bin ebenfalls Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne
0: Beziehungen. Und heute geht es ganz konkret darum, wie wir am gleichen Strang ziehen können. Ich meine, meistens wenn wir das Thema am gleichen Strang ziehen haben, dann denken wir an Beziehungen, darum ein Paar zu sein. Ich würde ab und zu an mancher Stelle auch den Twist versuchen, wie und ob wir das aufs Dating ummünzen können. Weil ich eben finde, am gleichen Schrank zu ziehen, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt in eine Beziehung zu gehen. Das finde ich sehr gut,
1: dass du die Singles noch mit reinnimmst. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, weil ich gerade <lacht> einen Schluck von diesem Getränk genommen habe, was neben mir steht. Wir haben schon ewig nicht mehr über Drinks gesprochen. <lacht> Wir haben heute am gleichen Strang gezogen, weil wir hatten beide ein Craving nach Iced Coffee. Mhm. Beziehungsweise in deinem Fall Iced Latte. Ähm, <lacht> und weil, deswegen ist es irgendwie für mich heute sowas Besonderes. Heute ist gefühlt der erste Sommertag. Oh, es ja. ist endlich, wir sitzen jetzt zwar drinnen, wir haben das Konzept aber draußen auf der Picknickwiese gemacht. Und jetzt trinken wir hier noch einen Iced Coffee und reden mhm. über ein sehr, sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn die Sonne so rauskommt und Sommer ist, Plötzlich habe ich wieder Energie und Lust und Lebensfreude und alles ist so viel leichter. Selbst am gleichen Strang ziehen. Selbst am gleichen Strang ziehen, genau. Fang mal an, leg mal los. Genau, ich dachte mir, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bringe mal vier Qualitäten mit. Sharon, du bringst mehr Qualitäten. Nicht ich. Das war jetzt so süß. Ja, okay. Also ich dachte vier Qualitäten die wir selber kultivieren, eben dieses Gefühl zu haben von Beziehen am gleichen Strang. Mhm. Und meine erste Qualität, das Erste, was ich mitbringen möchte, ist, dass wir gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte haben. Mhm. Und habe ich dir jemals, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir schon mal von meiner Sternmetapher und der Nussschale erzählt.
1: Ja, wir haben in der Folge Zweifel und Trennungen in den 30ern da
0: mal länger drüber gesprochen. Okay, also habe ich jetzt mehr als zwei Sätze? Habe ich mehr als zwei? Sätze? Ich glaube, ich habe es nicht. Na klar, sag nochmal. Stell dir vor, du bist in so einem kleinen Nussschildchen mhm. und auf einem riesigen Ozean und es ist aber Stockdoster. Da. Mhm. Und das, was dir hilft, trotzdem in dieser Nacht, in dieser Dunkelheit zu manövrieren und zurechtzufinden, sind deine Werte, die wie dein Nordstern am Himmel sind.
1: Ja, also so
0: eine Orientierung sozusagen. Genau. Mhm. Und. Dann gibt es verschiedene Inseln. Es gibt vielleicht die Insel, einen Hund haben. Die Insel, mein Traumjob. Die Insel, Karriere. Die Insel, was auch immer. Ja. Und da kann ich überhin reisen. Ja. Manche Inseln lassen sich gut miteinander kombinieren. Manche auch nicht. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe eine Insel nicht angesteuert und ich habe sie nicht erreicht. Mhm. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass ich eigentlich meinem Nordstern folge, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Also wenn mein Nordstern zum Beispiel sowas ist wie Gesundheit, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich nicht dem 80-Stunden-Job gearbeitet habe. Ja. Yeah. Sowas. Ja. Yeah. Und sich eben als Paar darüber bewusst zu sein oder als sich kennenlernendes Paar, mm. potenzielles Paar beim Dating, ich glaube, das ist der erste Schritt, um eben in die gleiche Richtung zu ziehen. Mhm, auf
1: jeden Fall. Also überhaupt mal so drüber zu sprechen, mhm. über gemeinsame Werte und Ziele.
0: Genau, weil manchmal, und da auch ganz genau zu sein, finde ich, weil ich könnte mir vorstellen, beim Dating spricht man zum Beispiel darüber, dass man eine, eine Beziehung möchte. Ja. Aber was man unter einer Beziehung versteht. Sowas, Voll. Das ist so unterschiedlich von wie oft sehen wir uns, monogam, offen. Ja. Von was bedeutet denn für dich in Beziehung sein? Ist das ein Ort, wo wir uns gegenseitig unterstützen? Ist das vor allem ein Ort, an dem wir vor allem Spaß haben sollen? Ist das was ganz was anderes? Ja. Oder wenn Leute sagen, sie hätten gerne Kinder. Mhm. Auch da, sich darüber bewusst zu werden, was sind denn die gemeinsamen Werte? Was ist denn das konkrete Ziel? Geht es nur darum, die eigenen Gene weiterzugeben? Mm. Geht es darum, dass ich das Bild meiner Eltern inklusive alter Rollenverteilung reproduziere? Mm. Geht es um was ganz was anderes? Geht es darum, Geht's dass. Geht es um ich Fürsorge, Pflege?
1: Genau. Ja. ja. Also für mich schwingt das so mit bei gemeinsamen Zielen und Werte, dass das so sozusagen die Basis ist, um überhaupt erstmal in dieses Thema einzusteigen. Also wie können wir an einem Strang ziehen? Wir müssen mhm. erstmal wissen, was diesen
0: Strang darstellt. Wo stehst du, wo stehe ich? Genau, das ist so, würde ich behaupten, der allererste Schritt. Ja, ja. Weil wenn du komplett in die andere Richtung möchtest, dann ist es ganz leicht, nicht am gleichen Strang zu ziehen.
1: Ja. Mir ist noch ein Beispiel gekommen für Menschen, die schon in einer Beziehung sind. Mhm. die Und da wird es nämlich dann, glaube ich, so ein bisschen komplex. Die haben... Das gleiche Ziel, das ist ein Paar aus meinem Freundeskreis, Die mhm. wollen ein Kind und es klappt nicht auf natürlichem mhm. Wege, also machen sie jetzt künstliche Befruchtung. Das Ziel ist gleich, die Liebe ist auch da. Tralala, mhm. alle, alle Voraussetzungen für am gleichen Strang ziehen sind gegeben. Aber jetzt ist eben so die Frage, wie viele Runden machen wir das? Wie viele Hormonspritzen möchte meine Freundin sich einjagen? Wie oft wollen sie es probieren? wer hat welches Budget, also wo mhm. sagen sie, was ist es uns auch monetär wert. Und das finde ich insofern spannend, weil man startet mit dem gleichen Ziel und das Ziel bleibt vielleicht auch,
0: aber eventuell biegt einer vorher ab oder sagt, das ist es mir jetzt nicht mehr wert. Mm. Oh, das kann ich nachvollziehen, dass das erstmal super, super schwierig ist. Und meistens merkt man solche Sachen erst mittendrin. Also die wenigsten sagen, komm, wir machen das drei Runden und dann ist es gut oder nicht gut. Mm. Man merkt dann erst am Ende der zweiten Uhr. Anfang der dritten Runde, okay, wo stehe ich denn jetzt emotional, nachdem mm -hmm. ich diese Erfahrung gemacht habe? Mm -hmm. Also sowas kann sich natürlich verändern im Laufe. Mm -hmm. Was zum Beispiel hilft, ist tatsächlich sich nochmal darüber bewusst und klar zu werden, was ist denn unser Wert, der dahinter steht. War unser Wert, ah, wir möchten gerne eine Familie gründen? Und dann kann man darüber reden, was braucht unsere Familie, was braucht dieser Wert, um gelebt zu werden? Yeah. Braucht dieser Wert, braucht er ein Kind? Mhm. Mm oder waren andere Werte ein, Oder, oder Und braucht er ein biologisch von uns abstammiges Kind zum Beispiel? Ja, genau. Macht das vielleicht? Ist es vielleicht auch okay, ein Kind zu adoptieren? Ja. Ist es vielleicht auch okay, einfach eine größere Familie ja. zu haben und zu sagen, okay, ich bin einfach ein super guter Onkel, eine super gute Tante für ja. den anderen. Oder darf Familie nicht auch meine gewählte Familie sein, meine ja. Familie aus FreundInnen? Ja. Ich weiß, es klingt manchmal so abstrakt, alles, was wir, glaube ich, heute besprechen, ist manchmal so sehr theoretisch. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man mittendrin ist, auch das ein oder andere nicht so leichte Gefühl da ist, mhm. Und trotzdem sich darauf zu besinnen, was sind denn meine Werte? Was ist denn der Sinn, den ich habe? Das hilft uns leichter, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen.
1: Das Ding ist aber auch, was ich gerne reingeben
0: würde, weil du da total
1: recht hast, vieles, was wir besprechen oder wo wir versuchen, Lösungen zu finden, kann dann oft für manche utopisch klingen. Mhm. Aber gerade weil wir Dinge ja modern und gerecht anschauen wollen, klingt manches abstrakt, weil mhm. es noch nicht gelebt ist und weil es, manchmal aus einem Platz von Mangelbewusstsein bewertet wird und dann kann man sich es eh nicht vorstellen. Mhm. Gerade wenn jetzt jemand zuhört, der oder die in einer Beziehung ist, in der man das Gefühl hat, dass wir nicht an einem Strang ziehen. Total. Und es ist halt wichtig, einfach offen zu bleiben. Aber wir versuchen auch, viele Beispiele ja aus der Praxis mit reinzunehmen.
0: Das bringt mich vielleicht, ich bringe mal ein positives Beispiel. Ich habe eine Klientin und sie kommt nicht so gut mit, ihrer Schwiegermutter zurecht. Das kennt vielleicht die eine oder andere. gibt es unzählige Klischees, ja. weil ihre Schwiegermutter aus ihrer Perspektive manchmal was sehr Verurteilendes hat ja. und was grenzüberschreitendes. Mhm. Und sie latent immer das Gefühl hat, nicht dazu zu mhm. Und ihr Partner auf der anderen Seite, für den ist es total schwierig, weil der hat das Gefühl, der sitzt zwischen zwei Stühlen Will es eigentlich beiden recht machen. Mhm. Also, ihr Ziel ist, ich möchte eigentlich diesen Schmerz vermeiden, von meiner schwieger dauernd verurteilt zu werden. Sein Ziel, ich würde gern meine Mutter und meine Ehefrau gleichermaßen glücklich machen und sie gleichermaßen sehen. Ja. Yeah. Dann hat ihnen beiden geholfen, dass wir eben nicht bei den Zielen geblieben sind. Mhm. So, die waren ja kom komplett konträr, mhm. sondern zu den, zu den Werten. Und für beide ist eigentlich der Wert Familie ein ganz wichtiger Wert. Ja. Yeah. Und als wir darüber gesprochen haben, konnte sie auch teilen, dass es für sie einfach schmerzhaft ist, weil sie will diesen Wert. Eigentlich hat sie sich sogar vorgestellt, dass seine Mutter mit ihr genauso liebevoll ist wie mit ihr. Mhm. Weil sie ja mhm. nur seine Perspektive gehört hat, bevor sie ihre Schwiegermutter kennengelernt hat. Ja. Dann aber zu merken, uh, zu mir ist sie nicht so herzlich und einladend. Dadurch ist der Schmerz entstanden. Aber in, und in dem Augenblick, wo sie das erzählen konnte, mm. dass sie diesen gleichen Wert hat, auch die gleiche Sehnsucht, konnte er ja auch viel mitfühlender mit ihr sein mm -hmm. und auch tatsächlich mehr sich für sie einsetzen. Mm -hmm. Auch seiner Mutter das nochmal anders widerspiegeln. Mm. Finde ich ein wahnsinnig schönes Beispiel. Ich ja. glaube, dass das viele kennen. Also von dem her, das ist so etwas, wo es was geholfen hat. Ja. Und was da aber mitschwingt, und das ist gleich der zweite Punkt, um am gleichen Schrank zu ziehen, Ja ist ein bestimmtes Mindset. Ich wusste kein besseres Wort außer Mindset oder Haltung. Ich finde Mindset ist gut, Haltung so eine Einstellung, so eine gemeinsame. Mhm. Ne? Ja. Genau und die Einstellung würde ich bezeichnen als No one is left behind. Also keiner wird zurückgelassen. Mhm. Genau und ich glaube im Mannschaftssport kennt man das gut. Mhm. Unsere Zellen im Körper kennen das auch gut. <lacht> Stimmt. <lacht> wenn es einer Zelle schlecht geht, dann geht es allen Zellen schlecht. Ja. Und das klingt manchmal so schwer, wenn es so heißt, man ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und deswegen finde ich es schöner, wenn man sagt, no one is left behind. Ja. Und die Idee ist bei dieser Haltung, wenn es einer Person schlecht geht, dann geht es uns allen nicht gut. Mhm. Es wirkt sich auf alle aus. Ja. Ich finde, wenn alle sich darüber bewusst machen, dass für die ganze Gesellschaft das trägt, oder für die ganze Gemeinschaft trägt, dann ist das ein leichteres Zusammenleben. Und ich bringe da mal ein Beispiel, wo wir es alle verstehen, <lacht> wenn wir wenn es wehe
1: wenn, nicht, wehe wenn nicht, sagt nicht
0: was mache ich denn dann keine Ahnung dann bin ich traurig und enttäuscht und gerade in Selbstzweifel weil dann habe ich es nicht gut genug naja wurscht also wo ich eigentlich hin möchte stellt euch vor ihr seid Eltern eines frisch geborenen Kindes oder ihr seid es vielleicht und uns ist einbewusst dass in dieser gerade in dieser Anfangsphase die eigenen Bedürfnisse oder auch Beziehungsbedürfnisse nicht zu 100 Prozent erfüllt werden. Mhm. Und wahrscheinlich würde keiner sagen, wenn er sagt, Zweisamkeit ist mein Wert, bitte geh die nächsten zwei Wochen, wir packen das Kind einfach zur Großmutter und jetzt brauchen wir einfach unsere Zeit, damit es gut funktioniert. Ja. Also das will ich ja am Ende gar nicht sagen, aber ein gut genug. Ja. Ein, vielleicht reicht uns ja in dieser Phase unseres Lebens, dass wir einen Abend zusammen miteinander verbringen oder ein paar Minuten miteinander verbringen, wo wir nicht nur Mutter und Vater sind. Ja. Und wir würden das zum Beispiel, wenn jemand duscht. Wenn du so ein ganz kleines Baby hast, dann ist manchmal seit zehn Minuten duschen echt gefährlich für ja, das Kind. Ja. Aber du würdest jetzt auch nicht die nächsten zwei Jahre nie wieder duschen. Ne? Ja. Also du machst das halt ohne Spülung und ohne Rasieren. Ohne Rasieren, einfach schnell kurz genau. sauber machen. Genau, damit dieses Bedürfnis good enough, ja, dass es ja. gut genug befriedigt wurde. Ja. Verstehe. Aber du würdest nicht komplett darauf verzichten. Mhm. Und diese Mentalität, das ist, für alle Leute zumindest einigermaßen passen muss. Mhm. Vielleicht nicht immer zu 100%. Mhm. Ist ganz, ganz wichtig, um das Gefühl auch von Gemeinschaft aufzubauen. Mhm. Hast du eine Idee, wie wir das, weil das
1: sind ja Beispiele, die jetzt sehr gut für eine eher langfristige Beziehung mhm. gelten. Wie würdest du
0: es aufs Dating? Ich finde, also man merkt das schon beim Ausmachen vom ersten Date. Mhm. Wenn du sagst, hey, ich möchte gern, keine Ahnung, lieber Mittagessen gehen oder mit dir am Nachmittag spazieren gehen, Eis essen, was auch immer. Ja. Und die andere Person pocht aber komplett darauf, mit dir Abendessen zu gehen, weil sie schon während Corona so viel spazieren gegangen ist, mhm. dann zeigt es mir ja, dass wir nicht am gleichen Schrank ziehen. Mhm. Sollte die Person aber nachfragen, sagen, ah, warum willst du spazieren gehen, Ah, okay, die, du willst lieber tagsüber oder du willst dich gerne bewegen, dann kann ich ja überlegen, okay, wenn du was zu bewegen möchtest, dann lass uns doch gemeinsam wandern gehen. Lass uns gemeinsam zum Yoga gehen, lass mhm. uns was auch immer. Mhm. Und kann darauf Rücksicht nehmen, aber wenn jemand das einfach so abschmettert, dann wäre das, das macht jemanden nicht zu einer schlechten Person, aber ich würde behaupten, das ist zumindest für mich niemand, der zu mir passt, weil ich weiß, ich lese die Bedürfnisse anderer Menschen sehr, sehr intensiv mhm. und gerne mhm. und ich brauche jemanden, der das auch mit mir und für mich tut. Ich glaube, das kennen Personen einfach auch sehr gut, die eher so
1: diesen Hang haben, wie du gerade sagst, die so read the room, also die mhm. auch so einfach ein Empfinden dafür haben, wie gerade so der Ton im Raum ist, wie die Bedürfnisse sind und auch demnach agieren und nicht. Ja, es gibt ja auch Leute, die dann extra so drüber mhm. gehen, um nochmal so ihren Punkt zu machen. Genau. Und das ist natürlich, also ich... Ich habe kein Problem, das zu werten, aber wir wollen ja hier nicht so viel werten und deswegen äh, kö könnte ich jetzt auch <lacht> einfach <lacht> mal sagen, das heißt einfach nur, dass man da vielleicht nicht so gut zusammenpasst, weil man, wenn dann größere Themen kommen, das natürlich wirklich schwer mit diesem an einem Strang ziehen sich okay. zeigen kann.
0: Ja, voll. Also ich finde es schöner, aber es heißt nicht, dass jeder alle Bedürfnisse aller anderen erst befriedigen muss. Überhaupt nicht, aber halt good enough.
1: Ja, aber ich finde das Beispiel beim Dating insofern auch spannend, dass für mich schwingt da, man hat ja ein Interesse an der anderen Person im besten Fall, ja. Und mich würde schon interessieren, warum du dich nicht abends treffen möchtest. Ich würde zum Beispiel einfach gerne wissen, Weiß ich nicht, gehst du nicht gern abends essen, weil es dir gerade zu teuer ist in dieser jetzigen Gesellschaft mhm. oder triffst du dich abends nicht gerne, weil du dich unsicher fühlst in der Dunkelheit mhm. mit einer fremden Person. Mhm. Also es sagt ja viel über dich aus oder über dein Leben oder über whatever und mich würde das schon interessieren.
0: Mhm. Total, also ist eigentlich ganz schön, weil es wäre ja so eine Einladung, sich kennenzulernen. Mhm. Also eigentlich auf doppelter Ebene etwas, was mir hilft zu verstehen, passt die Person zu mir oder nicht? Absolut. Ist die ja. neugierig, wenn ich eine andere Meinung habe? Oder ja. achtet die darauf, dass es mir genauso gut geht wie ihm? Und ja. dass meine Bedürfnisse genauso erfüllt sind wie seine? Ja. Oder ihre oder wie auch immer? Ja. Weißt du, was mir noch eingefallen ist bei diesem
1: Stichwort good enough? Mhm. Ich habe immer... So eine Befürchtung, dass dann das große Wort, man muss halt Kompromisse machen, mhm. so kommt. Das ist ja, also das hört man ja ganz oft auch so. Ja, Beziehungen, da geht es einfach um Kompromisse schließen. Mhm. Und ich habe letzt, ich weiß leider nicht mehr den Namen, da hat ein Paartherapeut sehr schlau erklärt, das war in einem Interview, dass er Kompromisse eher für schlecht hält beziehungsweise wirklich für Trugschlüsse, weil die niemanden glücklich machen. Und mhm. er hat erklärt, Kannst du ja mal sagen, ob du da auch mitgehst, aus paartherapeutischer Sicht, dass man eher wirklich zu 100% der anderen Person das gibt und dann aber auch für sich einfordern darf. Also ich mache mal ein Beispiel. Gerne. Es ist Sonntag und die eine Person möchte unbedingt eine große Radtour machen und die andere Person will auf dem Sofa chillen. Mhm. Und dann sollte man jetzt nicht den Kompromiss machen, wir gehen eine Stunde Radfahren und die Person ist grumpy und will eigentlich nicht mit. Und dann ist es schon auch abrupt zu Ende und die Radfahrende Person ist dadurch dann auch gar nicht glücklich. Mhm. Sondern man sollte eher sagen, hey, lass uns einen Tag raussuchen und da machen wir eine große Radtour und ich mache das für dich. Am besten bei gutem Wetter, wo ich auch was davon habe. Und dann machen wir aber am nächsten Sonntag den absoluten Chill-Sonntag und der wird dir auch Spaß machen, weil du hast die Radtour ja vorher bekommen. Es ist natürlich alles wahnsinnig vereinfacht und so, aber was es eben zeigen soll, ist, dass Kompromisse ja sich in der Mitte treffen und niemanden so wirklich
0: oder das Bedürfnis mhm. nicht komplett befriedigt. Ich glaube auch, dass Kompromisse, das kann manchmal, also ich weiß, was viele Leute meinen, wenn sie von einem Kompromiss reden. Ja. Nämlich einem, wir gehen aufeinander zu. Und diese Kreativität, die dahinter steht, oder ein generell aufeinander zugehen, finde ich erstmal positiv. Ja. Und gleichzeitig gehe ich mit dir mit, weil manchmal kann ein Kompromiss dazu führen, dass keines der beiden Bedürfnisse erfüllt wird. Und das ist irgendwie auch nicht das. Weil man sich
1: dann eben in dieser Mitte, wo keiner auch wirklich hin wollte, mhm.
0: verlieren könnte. Ja. Und da ist es einfach ganz wichtig, mal zu schauen, was liegt eigentlich unten drunter. Total. Und jetzt nicht nur bei diesen Zielen zu bleiben. Das Ziel ist, bitte abhaken Fahrradtour, bitte abhaken chillen auf der ja. Couch. Ja. Sondern was sind die darunterliegenden Bedürfnisse? Ja. Und wann ist das wirklich gefüllt? Weil wenn der eine sagt, ich bin erst nach einer Stunde bin ich erst warm gerade? Mm, genau. Oder bei einer Stunde, da haben wir uns eine halbe Stunde vorbereitet, eine Tour rausgesucht. Das lohnt sich fast nicht. Da kann ich auch einfach von A nach B nach München fahren.
1: Voll. Und die andere Person denkt sich, hey, ich war eine Stunde mit dir radeln, check, ich habe es erledigt, jetzt kommt mein Teil. Also ich finde, da liegt halt auch viel Frustrationspotenzial mhm. in der Luft. Und ich finde aber gleichzeitig, was da auch wichtig ist, Stichwort an einem Strang ziehen, mhm. dass wenn man dann so weit ist und sagt, hey, ich gebe dir die Fahrradtour, mhm. ich mache den Ausflug mit dir und der hat auch Spaß gemacht und wir mhm. haben es gut gestemmt, dass dann aber mein Bedürfnis nicht verloren geht. Mhm.
0: Dass man das wirklich auch einhält und das ausgleicht. Weil das auch zu einer Beziehung auf Augenhöhe gehört. Na, wenn eine Person immer für die andere einsteckt oder zu viel von sich aufgibt, ja. dann reagieren wir meistens nicht sehr freundlich auf lange Sicht, weil erstmal wenn wir dann unglücklich, dann fangen wir an zu betteln und geben so leichte Hints, dann wird es passiv-aggressiv, dann wird es irgendwann aggressiv, also mm. da ist auch die Verantwortung das ist vielleicht dann auch gleich der dritte Punkt. Mm. Du baust heute so geile Übergänge. Nee, du. du. <lacht> ähm, die Verantwortung da auf Augenhöhe zu sein. Mm -hmm. Und im Konzept habe ich das mit Vertrauen in die Kompetenz der anderen Person.
1: <lacht> <lacht> so geil. Ich habe Vertrauen in die
0: Kompetenz
1: meines Partners meiner Partnerin.
0: Mhm. Klingt ein bisschen abstrakt, ne? Das, so schreiben nur Paartherapeutinnen oder? Das ist halt ein Businessplan. Ob es am Ende funktioniert, ob am Ende <lacht> an einem Strang gezogen wird oder nicht. Okay. Vertrauen ist nämlich ein zweischneidiges Schwert.
1: Mhm. Ist das so?
0: Ja. <lacht> Weil Vertrauen bedeutet, ich gebe dir einen offenen Vertrauensvorschuss. Mhm. Also ich weiß es ja noch nicht.
1: Ich mache mit dir die Fahrradtour, weil ich denke, dass du dann auch mit mir
0: den Sonntag auf dem Sofa verbringst. Genau. Okay. Aber du hast auch die Verantwortung, das dann umzusetzen. Ja. Und wenn du dich dann quasi rausstiehlst und sagst, jetzt mache ich halt nicht. Ja. Dann, ich glaube, man merkt schon beim Zuhören, dass das nicht so cool ist. Ja. Und die Menschen sind sehr sensibel, was so Ungerechtigkeiten anbelangt. Das, selbst Hunde merken sich das, glaube ich.
1: Ja, und es geht dann natürlich auch auf so ein ich habe das gemacht du hast das nicht gemacht konto mhm. Also es geht dann schnell in so ein Schuldenkonto, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Genau, und das klingt... Das ist echt nicht so
1: schön. Und es ist sehr weit entfernt von, da zurückzukommen, um an einem Strang zu ziehen.
0: Genau, weil das ist es, glaube ich. Also um da nochmal zurückzukommen. Wenn ich dir nicht vertraue, dass wir im gleichen Strang ziehen, beziehungsweise du hast mich bereits enttäuscht, dass ich mich mhm. nicht auf dich verlassen kann, dann wird es schwer, dass ich mit dir überhaupt losgehen will. Mhm. So ein bisschen wie wir so Seminar arbeiten, wenn ihr gemeinsam das arbeitet und die andere Person macht nicht zu viel. Du wirst mit der Person kein zweites oder drittes Mal arbeiten wollen. Ja. Ich habe auch die
1: ganze Zeit so das Bild im Kopf von an einem Strang ziehen geht es dann über zum Tauziehen. Also man mhm. das ist eher so ein hin und her, aber nicht ein wir stehen nebeneinander. Es ist dann eben, wie ich das mit dem Schuldenkonto meinte, dass ist dann dieses Aufwiegen von bestimmten
0: Fehltritten sozusagen mhm. und dann zieht man nur hin und her. Ja. Voll und man selber fängt dann auch an so wie so eine Liste zu führen. Ja, sowas wie ich habe das damals für dich gemacht, aber du hast es nicht gemacht, also mache ich nichts mehr für dich. 2008
1: habe ich die Fahrradtour mit dir gemacht. Und bis heute warte ich auf meinen Kuschelsonntag.
0: Hier, ich habe Heft geführt. Genau. Und dann hier ist die Quittung mit Zinsen. <lacht> und weil Vertrauen in die Kompetenz der anderen Person. Zum einen, dass die Person dann auch das wirklich macht. Mhm. Dass die es das sagt, anspricht, plant, organisiert und aber auch umsetzt. Ja. Und das beginnt bei Kleinigkeiten wie dem Plan eines Kuscheltags. ja. Ja. also wenn ich diejenige Person war, die eigentlich kuscheln möchte, dann vertraue ich darauf, dass die andere Person dann zu mir rüberkommt und sagt, schau, hier bin ich. Ich ja. habe dann keine Lust, dahin zu laufen.
1: Ja, man möchte es
0: nicht nochmal initiieren müssen, mhm. ja. ja. Also das ist irgendwie die Person, der man das gegeben hat, sollte das tun. Ja. Und geht aber auch bei so Kleinigkeiten im Alltag. Mhm. Weil ich merke, das Thema Alltag überhaupt Beziehungspflege ist etwas, wo man ganz schnell, oder Kinder schnell das Gefühl hat, wir ziehen nicht am gleichen Strang. Und ein Begriff, den ich da so gern reinbringe, ist ein Weaponizing Incompetence. Mhm. Also Die Inkompetenz als Waffe nutzen, sozusagen. Genau. Mhm. Und wir kennen das vielleicht im Alltag sowas wie, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen die Klischee-Kiste, wobei ich versuche mal, also Weaponizing Incompetence, also dass die eigene Inkompetenz wie eine Waffe zur Manipulation missbraucht wird. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, weil das nicht nur zwischen Paaren, wo ein Mann und eine Frau zusammen sind, aber auch zum Beispiel, ich hatte neulich ein curious paar die hatten auch das Thema. Mhm. Welches Thema? Das Thema Haushalt, dass ah. eine Person sehr viel mehr im Haushalt gemacht hat, als die andere Person. Okay. Und dadurch das Gefühl hatte, sie ist die Mutter im Haus und die andere Frau das Gefühl hatte, ja, nichts, was ich tue, ist gut genug und ich fühle mich hier bevormundet. Und es entsteht dieses Weaponizing Incompetence ganz oft über so ein... Schatz, ich weiß nicht, wo sind die Mülltüten? Mm. Schatz, kannst du mir einmal helfen? Ich weiß nicht, wo das Geschenkpapier ist. Also durch häufige Fragestellung, auch, beziehungsweise, also
1: natürlich kann jeder Fragen stellen, aber wenn Dinge sowieso geklärt sind, wenn Dinge klar sind. Und mhm. ich glaube, was viele kennen, egal ob es jetzt eine heterosexuelle mhm. Beziehung ist oder nicht, dieses, wenn ich eh schon weiß, dass mhm. die andere Person das schon länger gemacht hat oder vielleicht sogar besser kann, dass mhm. ich das dann automatisch nicht tue und mhm. so überstülpe im Sinne von, du kannst das eh besser. Also ich mhm. muss zum Beispiel dran denken, wenn es eben um Geschenke einpacken geht, mhm. da bin ich groß geworden, wie ich mein Papa sagt, ich kann keine Geschenke einpacken, das macht die Mama. Und ich sage mal, wenn Mama das gerne macht, ist das auch fein. Aber Mama hat das auch lernen müssen. Es steht mhm. nicht in ihrem biologischen Code, dass sie als Frau besser einpackt als er als Mann. Überhaupt nicht. nicht. Leider nein. Und deswegen kann Papa das auch lernen. Und mhm. dieses Nicht-Tun, weil die andere Person das eh schon so lange macht oder besser macht oder mhm. weiß, wo die Mülltüten sind. Oder man die andere Person so oft nervt mit Fragen,
0: dass mhm. sie es dann lieber selber schnell macht. Total, auch bei sowas wie Eventplanung, dass mhm. eine Person vielleicht mehr Drive hat, Sachen zu organisieren, zu initiieren, vom Kindergeburtstag bis zur Date-Night mhm. und die andere Person sich dann rauszieht mit dem, ja, ich weiß ja eh nicht, was dir gefällt. Mhm. Und das führt dann oft einfach zu Konflikten. Es ist auch so eine Abgabe von Verantwortung, also es schmilzt auch so ein bisschen in den anderen mhm. Punkt mit rein, ja. Und? Was ich damit sagen will, um am einen gemeinsamen Strang zu ziehen, ist es wichtig, der einen Person zu vertrauen, dass sie es kann. Also ihr das nicht abzunehmen, selbst wenn sie so tut, als wäre es schwer für sie. Ja. Und ihr auch erlauben, da Fehler zu machen. Ja. Aber eben für die andere Seite auch, da die Verantwortung zu übernehmen und sich zu erlauben, da Fehler zu machen. Mhm. Weil wenn dann nur eine Person zieht, weil die andere Person sagt, ja, ich kann aber eh nicht ziehen, mhm. dann wird es halt schwer, an einem Strang zu ziehen.
1: ja. Ich glaube, dass man schnell in so eine Schieflage gerät, wenn eine Person so ein aktiver Part ist und die andere mhm. sich schnell so reinfallen lässt und ich sage jetzt mal so ein bisschen zur Faulheit eher mhm. neigt,
0: weil es ja so gut und schnell erledigt wird. Ja, und manche Leute, also das glaube ich wirklich, manche Sachen nicht sehen. Absolut. Es fällt ja, den ja. Menschen nicht so auf, ja. weil sie es nicht sehen mussten, mhm. ja? weil ihnen das nicht beigebracht wurde, dass das etwas ist, was im Fokus stehen kann oder sollte oder eine Bedeutung hat. Mhm. Was mir hilft, wenn ich in so einem Punkt bin, dass ich das Gefühl habe, als mache ich zu viel, ich baue eine Safety Margin ein. Mhm. Ich bringe ein Beispiel, wo es leichter ist. Nehmen wir an, ich hätte Kinder und diese Kinder wären schon in der Pubertät. Mhm. Wenn ich weiß, ab 11 Uhr werde ich ungeduldig, würde ich meinen Kindern nicht sagen, bitte kommt um 11 nach Hause. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus welchen Gründen auch immer zu spät sind, sehr sehr groß ist. Ja. Ich würde also meinen Kindern kommunizieren: Ja, bitte bis zehn. Können wir uns auf 10 nur einigen?
1: Ah, du meinst, du
0: gibst nicht die Info raus, die dir wichtig ist, sondern du hast sozusagen einen Spielraum mhm. eingebaut. Okay. Mhm. Genau. Und das gleiche bei, keine Ahnung, der Planung einer Date Night. Ja. Wenn ich dazu neige und sage, ich will die Sachen aber gerne organisiert haben. Ja. Und das muss ich bis dann und dann organisiert haben. Was ich kommuniziere, ist nicht der Moment, ab wann es mir zu heiklich wird, weil ich weiß, dann finden wir keine Reservierung oder bekommen wir keine Reservierung mehr, mm. sondern ein bisschen was vorher zu kommunizieren.
1: Ja, ich gehe komplett mit, vor allem, weil ich da auch ähnlich ticke wie du. Ich kriege nur so ein nervöses Augenzucken. Dann hört es dir ja auch an, wenn sieht es dir ja auch. An. An, an, an der Stelle, dass ich das Gefühl habe, dass man da aber durch dieses abfedern und durch mhm. dieses Vorausdenken ja auch schon wieder so viel mehr gibt. Weißt du, was ich meine? Also ja. gerade bei der Date Night, weil ich kenne das gut und ich kann mich da gut reinversetzen in was brauche ich, damit ich nicht mhm. hibbelig werde, dass wir diese Restaurantreservierung safe bekommen. Mhm. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache selbst, angenommen mein Partner hat die Veranlagung, ja. dass er sich eben nicht kümmert. Mhm. Oder ich gebt dem immer wieder Hints, aller, wir sollten das spätestens heute Abend machen.
0: Also das, das empfinde ich als wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil für mich wäre das, ich sagte, wie es in meinem Kopf wäre. Ja. Wenn ich weiß, wir haben zum Glück das Thema nicht, aber wenn ich weiß, wir würden gerne am Donnerstag in das Top-Restaurant schlechthin und du musst eigentlich bis Mittwochabend reserviert haben, um ein Platz ja. zu bekommen, dann würde ich meinem Partner am, also würde ich mit ihm darüber reden, ob er das übernehmen kann. Ja. Also schafft ihr das? Ja. Bis Dienstag dann eine Reservierung zu machen. Das sage ich einmal. Ja. Und wenn er das nicht macht, und das schon öfters vorgekommen ist, aber beim ersten Mal vielleicht, ich, aber beim dann sehr oft, würde ich sagen, okay, wir haben jetzt den Fall, dass es eigentlich ein bisschen zu spät ist. Was gedenkst du zu tun, damit wir das Problem lösen? Aber du leitest ihn ja dadurch die ganze Zeit. Stört mich das? Finde ich das anstrengend? <lacht>
1: Also, ich kann dir nur zurückspiegeln, dass, wenn ich dir zuhöre, empfinde hm. ich es als extrem anstrengend für mich. Hm. Weil das ist nämlich das, was ich auch meine mit diesem Vertrauen in die mhm. Kompetenz. Was mein Maßstab wäre an der Stelle, dass ich nach Hause komme und der Partner unabhängig von meinen Deadlines oder meinen mhm. Hilfestellungen sagt, hey, ich habe übrigens schon reserviert, weil sicher ist sicher. Mhm. Das ist ein Punkt, wo ich dann reingeben kann, ah, ich vertraue in seine Kompetenz, weil ich muss ihn nicht tausendfach erinnern und ihm schon den Deadline Dienstagabend sagen, weil mhm. Mittwoch ist zu
0: spät. Hast du recht. <lacht> Würde es mich stressen, wenn ich in der Situation, also ich bin auch nicht in der Situation, ich bin froh, wenn ich was sage, dann wird das ja ernst genommen. Na, was mache ich, wenn ich nicht in der Situation bin?
1: Also ich kann mir vorstellen, bevor wir uns jetzt krass verzetteln hier, dass das Beispiel, das du bringst, natürlich Leuten helfen kann,
0: die da schon super tief drinstecken mhm. und man sich peu a peu wieder rausarbeitet. Aber beim Dating würde ich da jetzt nicht nochmal anfangen, Erziehungsarbeit zu leisten? Nee, 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 überhaupt nicht. Also ich
1: glaube, wir sprechen da vor allem Leute an, die fest und lange zusammen sind und sich da wieder rausarbeiten mhm. möchten, wieder mehr auf Augenhöhe zu agieren. Also zum Beispiel ein Paar wie unsere Eltern, wo die Rollenverteilung so gleich ist, dass sich der eine entspannt und der andere sich genau deswegen nicht entspannen kann.
0: Mhm. In puncto Beziehungsarbeit auf alles. Zum Fälle. Beispiel, ja. Da hast du recht. Es ist für so dieses Safety Margin vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eh schon im Thema drin und ich fange an zu kontrollieren genau Und wenn ich anfange zu kontrollieren, dann hat die andere Person nämlich erst recht das Gefühl, ja, du machst es ja eh immer so, wie du es möchtest. Ich kann dir eh nichts recht machen. Im Idealfall im Idealfall mm. ist da wirklich jemand, der nimmt es eh schon so so bewusst wahr. Und ich muss nicht genau. kalkulieren, genau. nachdenken, überlegen. Sollte ich aber noch nicht an dem Punkt sein, dann geht es um meinen persönlichen Seelenfrieden und eine Balance zwischen ich kann dir vertrauen und es ist okay, dass du das in deinem Tempo machst und einem ich kriege trotzdem meine Bedürfnisse erfüllt. Ja, verstehe ich gut. Okay. Okay, krasser Punkt. Du hast noch einen vierten, Punkt. ich. Hab ich habe noch ne? einen vierten Punkt. Ja. Yeah. Ich bin jetzt schon gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Und wir können, vielleicht muss ich dann gleich was hinterher schieben. Mhm. Mein vierter Punkt heißt Großzügigkeit als innere Haltung. Spannend, okay. Meine Sorge ist nämlich, dass wenn ich jetzt da tiefer reingehe, dass du sagst, naja... Hm. Das ist nett gedacht, aber eigentlich werden damit meine Bedürfnisse auch nicht erfüllt. Okay. Weil für mich hat Großzügigkeit, das ist so eine, eine innere Haltung, wo ich der anderen Person wohlgesonnen bin, wo ich das Positive in der anderen Person sehe, wo ich bereit bin, auch mal auf die andere Person zuzugehen, wo ich weiß, dass die andere Person meine Bedürfnisse ernst nimmt. Mhm. Und würde auch sagen, ich gebe der anderen Person diesen Vertrauenszuschuss. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sage, Großzügigkeit, und wir machen das als allererstes, dann, kann ich mir vorstellen, dass man denkt, ich habe versucht, ganz großzügig zu sein und der Person ganz viel Freiheit zu lassen mhm. und es hat trotzdem nicht funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Mhm, total. Und mein Gedanke ist, was wichtig ist, dass Großzügigkeit, das ist der letzte Punkt auf dieser Liste. Ja. Ich starte nicht mit der Großzügigkeit. Safe, das wollte ich gerade sagen. Du hast es eigentlich ganz gut aufeinander aufgebaut, ja. Also ich gehe nicht erstmal rein und sage, ich brauche meine Bedürfnisse nicht erfüllt und alles ist sowieso gut, weil dann sind wir in einem... Bitte ändere dich auf keinen Fall, es ist alles toll. Alles toll und ich liebe dich und ich brauche auch gar nichts, aber ich mache alles für dich. <lacht> ja, Ich brauche nichts von dir, aber ich mache alles für dich. Mhm. Nein, wir müssen erstmal etabliert haben, dass wir ein gleiches Ziel haben. Yeah. Und ich muss auch von dir verstanden haben, dass du genauso wie ich das Gefühl haben, no one is left behind. Ja. Yeah. Dass yeah. du dich genauso um meine Bedürfnisse kümmerst und sorgst, wie ich mich um deine. Und auch, ich muss schon dieses Vertrauen in dich haben. Das Vertrauen, dass du diese Verantwortung übernimmst. Ja. Yeah. Beziehungsweise selber wissen, ich übernehme die Verantwortung. Ja. Yeah. Um dann so eine Art von Großzügigkeit zu haben in Momenten wie, in denen es dann trotzdem nicht klappt. Ja, dass quasi die Fallhöhe nicht mehr so krass ist. Also wir haben mhm. durch die vorherigen Punkte
1: sozusagen ein Sicherheitsnetz eingebaut, mhm. sodass man eben nicht in so eine existenzielle Krise kommt, wenn der Partner die Partnerin nicht rechtzeitig reserviert mhm. hat und das Traumrestaurant keinen Platz mehr hat. Genau. Ja.
0: Dass man dann sagt, Mai, ich weiß, in so vielen anderen Punkten liebt er, liebt sie mich sowieso ja. und sie zeigt mir auf so viele andere Art und Weisen, dass sie mich liebt. Fehler können passieren. Ja weil meine Sorge, und deswegen habe ich es überhaupt erst reingebracht, mhm. wenn dann jemand zeigt, er zieht mit mir am gleichen Schrank. Mhm. Aber mir ist es nicht gut genug, weil die Person vielleicht nicht gut genug zieht, nicht stark genug zieht. Mhm. Dann fühlt sich die andere Person kritisiert. Mhm. Und dann entsteht ganz schnell so ein Widerstand.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist dann wie so die Königsdisziplin am Ende. Aber man hat da schon viel Arbeit eigentlich vorgeleistet. Ja. Wenn dann diese Arbeit geleistet ist, dann fällt sie, glaube ich, auch echt
0: leicht, diese Großzügigkeit. Ich
1: glaube, das ist das Schöne. Also wahrscheinlich werden uns Leute, die in einer glücklichen Beziehung sind, dazustimmen, dass Konflikte dann oder das Gefühl, man würde jetzt in der Situation nicht gleich stark an einem Strang ziehen, sich nicht sofort so existenziell anfühlt, mhm. weil man irgendwie so ein Grundvertrauen hat. Und genau. ich glaube... Es ist ja auch so ein Grund, warum wir drüber sprechen wollen oder wollten, dass dieser Punkt, nicht am gleichen Strang zu ziehen, ja so ein sehr diffuses Gefühl ist, was sich so bedrohlich anfühlt irgendwie. Mhm. Und das ist das eigentlich, es kann ja auch mal situativ sein, es muss nicht immer, Voll. man muss nicht immer alles in Frage stellen müssen, aber dafür muss erstmal sehr viel stimmen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber großzügig zu sein, das Positive in Menschen zu sehen, mhm. ich würde behaupten, es sind Wunderschöne Eigenschaften und auch würde ich behaupten, von mir eine meiner schönsten Eigenschaften. Ja. Aber ich will nicht, dass diese schönen Eigenschaften missbraucht werden. Ja. Zulasten einer anderen Person. Und deswegen braucht es eine gute Basis. Auch das vielleicht nochmal aufs Dating zurück. Wenn
1: du jemanden beim ersten Date kennenlernst, sagen wir, du hast jetzt ein erstes Date, du bist uh, eine Person, <lacht> der merkt man das total an dass du Menschen magst, dass du Menschen vertraust, dass du grundsätzlich positiv eingestellt bist. Mhm. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst, dem das nicht so geht oder der sowas dann gerne ausnutzt, dann zeigt es eigentlich schon sehr früh im Dating-Prozess, ob das funktioniert, weil mhm. jemand, der das ausnutzt, nutzt nicht nur dich aus, sondern steht auch diametral zu deinen Werten. Total. Hätte ich aber erstmal
0: geschaut, haben wir überhaupt ähnliche Werte, haben wir ein ähnliches so, Ziel?
1: Deswegen Hat die gibt's hier eine Reihenfolge.
0: <lacht> <lacht> Bitte beachten bei der Umsetzung.
1: <lacht> ja, sollen wir die eh noch mal kurz zusammenfassen? Super,
0: super gerne.
1: Also, du hast dir sehr viel Mühe gegeben, eins mit Stern, bei uh. diesem Konzept, weil es so schön aufeinander aufbaut. Also, ich habe erstmal mitgenommen, dass ich es sehr schlau finde, dass wir da vier Punkte mitgebracht haben für ein sehr, sehr diffuses. Gefühl und deswegen diese Ground Rule Arbeit, sage ich mal, diese Basis, das Feststecken von Zielen und Werten ist, weil sich das so oft so technisch und theoretisch anfühlt mhm. oder anhört. Aber wenn man da einmal so ein Fass
0: aufmacht, dann lernt man sich richtig krass kennen. Voll und man kann ja auch bei diesen Werten, es kann ein tolles Gespräch sein, aber manchmal sehe ich ja auch im Alltag die gelebten Werte einer Person. Ja, Also es kann ein tiefes Gespräch sein, aber vielleicht hast du ja sowieso schon die Idee, welche Werte die andere Person lebt, weil du sie siehst und erlebst. Merke ich zum Beispiel, kommt mir nochmal
1: als Beispiel fürs Dating, weil du das gerade sagst, fällt mir so ein gutes Beispiel mhm. nochmal fürs Dating ein. Ich beobachte Dating-potenzielle Menschen, die ich date, oft wie die mit Fremden umgehen. Mhm. Also vom Servicepersonal hin zu einer bettelnden Person mhm. zum Beispiel. Einfach nur mal beobachten. Das hilft total,
0: im Stichwort Werte feststecken. Mhm. Ein zweiter Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist dieses No one is left behind. Und mal zu schauen, hat die andere Person auch diese Haltung anderen Menschen gegenüber und die vor allem dir gegenüber. Ist der anderen Person es genauso wichtig, dass deine Bedürfnisse, deine Ziele, Wünsche zumindest good enough erfüllt sind wie die eigenen. Ja, der dritte Punkt, da haben wir sehr viel drüber gesprochen,
1: Vertrauen in die Kompetenz der anderen Person das mitzugeben, dass man ja das Vertrauen hat, dass die andere Person das schafft und auch eigenständig hinbekommt. Aber natürlich mit der Frage, wie viel gebe ich da selbst rein, wie tief stecke ich schon drin in dieser mhm. Imbalance, mhm. da muss man glaube ich für sich selbst mal ausloten, was man da geben kann und was
0: nicht. Genau, der vierte Punkt. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass das der letzte Punkt ist. Es ist eine Großzügigkeit in der inneren Haltung, in der eigenen Haltung, das beinhaltet eine Art von, ich sehe das Positive im anderen Menschen, da ist nicht vieler Fehlerfreundlichkeit mit dabei, da ist ein ich gehe mal auch einen Schritt auf die andere Person zu, ich erlaube mir das, weil ich weiß, dass die Person das auch im Zweifelsfall für mich tun würde, weil ich weiß, die Person gibt sich alle Mühe, sie handelt nach bestem Wissen und Gewissen, wir haben das gleiche Ziel im Fokus.
1: Ja, cool. Das war nochmal eine sehr komplexe Folge <lacht> vor, das wollte ich nämlich noch sagen, der Sommerpause. Ja. Wir hatten nämlich nochmal zwei Folgen hinterhergeschoben, falls es euch nicht aufgefallen ist. Und wir gehen jetzt in eine Sommerpause, beziehungsweise eigentlich nur so eine halbe, weil Sharon, wir nehmen ja noch weiterhin für Lessons in Love auf. Genau. Aber Hello Lovers geht jetzt erstmal
0: den Bauch in die Sonne strecken, <lacht> <lacht> sozusagen. Oh, was für ein schönes Bild. Ja, aber ihr könnt trotzdem mit uns in den Strandurlaub bei Lessons in Love. Absolut. Und
1: ansonsten hören wir uns bei Hello Lovers nach der Sommerpause wieder. Habt es fein und bis
0: dahin gute Zeit. Essen Eis für uns mit. Ja. Naja, wir essen auch Eis. Aber Sie können eins für uns mitessen. <lacht>